0: Este episodio de Marca Daily está patrocinado por los televisores LED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más.
1: Los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados de todo el mundo. En definitiva, hoy ha vuelto a triunfar la Europa de las Libertades y hoy también han triunfado el fútbol y sus aficionados.
2: El tío nunca pierde, es que lo vengo diciendo, es que no, no pierde nunca. Siempre el, 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 el entorno del Madrid A22 ha construido la, la historia de que ya viene construyendo el relato de que iban a ganar a ganar y claro, no les queda más remedio y que y definitiva que iban a ganar. Y es que no es así, es que remito que os leáis la sentencia, e incluso la nota de prensa, no el titular que dice que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea no supone la autorización de la Superliga, es que lo dice expresamente. Por lo tanto, no ha ganado.
0: El Tribunal de Justicia Europeo emitió en el día de ayer una sentencia en la que aseguraba que tanto UEFA como FIFA habían abusado de su posición dominante en los últimos años para bloquear la formación de una Superliga y, sobre todo, a la hora de plantear posibles sanciones tanto a jugadores como a clubes por participar. Una sentencia que generó miles de reacciones a lo largo del planeta fútbol, encontrándose con el rechazo frontal de 18 de los 20 clubes de la Liga, de toda la Premier League, de grandes clubes de Italia como la Roma, del Bayern y el Borussia Dortmund en Alemania y del Paris Saint-Germain en Francia. Es viernes, 22 de diciembre, recibo un saludo de Pablo Villa y hoy la Superliga busca su hueco en Marca Daily, un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años, la tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Marca Daily. José Félix Díaz y Manu Malagón, eh, los dos periodistas que te han eh, contado en las últimas horas en las páginas eh, de Marca todo lo sucedido sobre la situación eh, de la Superliga, nos van a dar eh, los detalles. Eh, José Félix, después de la sentencia y la postura de los clubes, ¿es inviable pensar en una Superliga a corto plazo?
1: La Superliga buscaba la sentencia que ha encontrado en el Tribunal Europeo de Luxemburgo y bueno, y a partir de ahora hay que empezar a ver ¿Cuál es el, la siguiente estrategia, el siguiente paso que van a dar los, los dirigentes de la llamada Superliga o de la, de la A22? De una manera inmediata no lo creo, pero sí la idea que manejan ellos, según tengo entendido, es en año y medio estar en, sobre los estrenos de juego. Pero bueno, cambia el formato de Champions la próxima temporada y veremos a ver qué, su, qué sucede. Yo aventuro reuniones y, y más movimientos sin ninguna duda.
0: Tres divisiones, Star, Gold y Blue, 64 equipos, pero ¿qué formato proponen ahora?
1: El formato bueno, pues ha cambiado mucho, nada que ver con el de la primera presentación de la Superliga y ahora hay una liga abierta, no es como la Champions que todo campeón tendría eh, sitio en esa, en esa máxima categoría, pero bueno, es un proyecto que, que además garantiza más partidos a disputar por todos los equipos que estén metidos en la, en la Superliga, en los 62. Bueno, yo creo que, que, que es, un, es un buen proyecto y habría que ver si al final se termina desarrollando sobre, sobre el
0: verde. ¿Hay algún proyecto diseñado para tratar de convencer a los clubes de primer nivel que están en contra?
1: Que el convencerles es una pura y dura estrategia. La Euroliga de baloncesto también arrancó sin... Sin un plano de equipos, pero poco a poco se fue. dieron dando cuenta de que, de que era la mejor competición posible y yo creo que la Superliga eh, puede estar, según se ha planteado, eh, un peldaño por encima de la Champions. Recordemos, una competición que ha funcionado y muy bien, pero tengo mis dudas con la competición con la Champions que está en camino.
0: Pasamos a la postura de la Liga. Manu, Tebas se ha mostrado contrario desde el principio. ¿Podemos decir que el presidente fue el ganador del día de ayer?
2: Bueno, no tengo claro que en cuanto a la sentencia en sí, Tebas haya sido el ganador. No digo que sea tampoco el perdedor, ni mucho menos, pero yo creo que, que los clubes defensores de la Superliga... Que básicamente parece que son solo dos, Madrid y Barcelona, se pueden sentir también contentos, se pueden sentir como una pequeña victoria la sentencia. Donde sí que creo que Tebas ha recibido un, un espaldarazo eh, es en el, bueno, tanto Tebas como los los contrarios a la Superliga, los defensores de la, de, del fútbol tradicional, por así decirlo, es en el rechazo que, que ha supuesto, ha tenido la Superliga por parte de todos los actores de fútbol prácticamente, ¿no? Eh, la Premier League, clubes grandes como el Bayern, el Manchester United, el, el Borussia Dortmund, el PSG que se ha mostrado, han, han emitido comunicados en, en España prácticamente la totalidad de los clubes españoles, salvo dos, eh, empezando por el Atlético de Madrid, con lo cual que supone un paso importante porque el Atlético era uno de los 12 que, que estaban al, eh, en, el, en el inicio de la Superliga. Yo creo que todo eso, eh, he visto luego que Cádiz y Real Society, por ejemplo, han posado juntos con, con un cartel de Gánatelo en el campo, eh, muchos clubes lo han puesto en redes sociales, yo creo que todo eso sí que a la espalda a Javier Tebas, yo creo que, que eso sí. En cuanto a la sentencia en sí, pues oye, pues, eh, seguramente ambos bandos ten, tienen motivos para para creerse ganadores o, para ser, eh, o, o al menos para vender que han ganado.
0: ¿Por qué considera Tebas que la Superliga perjudica las competiciones nacionales?
2: Bueno, para empezar, eh, Tebas cree que un sistema que no premia la meritocracia pues es injusto con, con los más pequeños. Eh, en este caso, se, se beneficiarían los más grandes de, de este nuevo sistema. Luego, para continuar, eh, hay muchos partidos que seguramente pasarían a ser intrascendentes porque los que jueguen esa Superliga y ya no tengan opciones, los que juegan la primera división y ya no tengan opciones de ganar el campeonato de Liga Nacional, eh, vamos a poner un ejemplo, en el que el Barcelona eh, vaya segundo a, o tercero a 10 o 12 puntos del líder, ponte que sea el Real Madrid, el Atleti, cualquier equipo, la Real Sociedad, cualquier equipo, pues el Barcelona en ese caso priorizaría la, la competición, la, la, la nueva Superliga, digamos, y podría en, en la Liga... Le, da, le va a dar igual quedar segundo que quedar sexto porque ya está en la Superliga con lo cual tendría muchos partidos intrascendentes que con lo, como le pasa a Barcelona le podría pasar al Real Madrid o al Atlético que serían los tres seguramente que jugarían en esa competición a más partidos intrascendentes las televisiones eh, menos interés y las televisiones van a pagar menos dinero por, por, ese, por ese producto a menos dinero que, que se pague por los derechos audiovisuales los que más lo van a notar son los equipos pequeños porque al final eh, los que juegan a la Superliga van a tener sus ingresos eh, por ese lado, pero los equipos pequeños tendrían menos, menos ingresos a menos ingresos de los equipos pequeños menos sueldo de los jugadores eh, Tebas ha insistido hoy en que ahí el dinero de muchas familias está en juego porque claro el fútbol no es solo eh, los que están en lo alto hay eh, fútbol más modesto que muchas familias que dependen de esto y bueno, ese es el, el motivo por el que está en contra de por cree que perjudicaría a la Liga Nacionales.
0: Más allá de Madrid y Barcelona, ¿el resto de clubes de la Liga respaldan a Tebas? Sí, absolutamente.
2: Eh, todos los clubes están con, con Tebas, lo han demostrado hoy tanto en las redes sociales como luego posando juntos eh, durante los partidos con, con el Tolerone, ¿no? que decía ganar en el campo. Bueno, eso no es el único aspecto en el que Madrid y Barça, o sobre todo Real Madrid, está en contra de, del resto de equipos, ya en el reglamento de visual lo ha demostrado, y este es uno más, y es uno de los más importantes. Ha sido muy importante que, que el Atlético de Madrid, que en un inicio sí estaba en la Superliga, haya emitido su propio comunicado, se ha adherido a, a la opinión del resto, y yo creo que eso ha supuesto un, un espaldarazo para, para Javier Tebas y eh, efectivamente la totalidad prácticamente totalidad de los clubes o la totalidad de los clubes salvo Real Madrid y Barcelona están, están en contra de la Superliga y a favor de, de potenciar las ligas nacionales y de que el ecosistema del fútbol se quede como está
0: Todavía quedan eh, muchas páginas por escribir en la historia de una Superliga que parece no tener fin Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily un podcast disponible en todas las plataformas Volvemos el martes con una nueva historia